0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo venimos hoy? ¿Optimistas, pesan, pesimistas, dos, tres? Pues mira, todo venía bien hasta que acabo de oír la nota que acabas ah, de Ah, es culpa no... de Fox. <risa> no me sorprende, pero un pues, me alegra. Ya sé, ya sé. Yo <risa> digo, ¿por qué no se le va el Internet de pronto? Por, porque sí, sí, hay sí, personas sí, no, a no, quienes no se les va el Internet, increíble. Mira, me, me parece que es muy importante además ponernos sobre la mesa porque es muy fácil siempre irse a la crítica del lado de la personalidad, de la persona. Yo voy a empezar este, a luz de eh, descalificaciones y fake news, que a la mera hora acaba siendo de, claro, es que no sabías, no es mexicana. Ya lo dijo Fox. En fin. Sí, este es, es un tema muy delicado. De la verdad Así es. Pero bueno, vamos a hablar de economía y en ese sentido... Tengo más o menos optimista, no tanto. Habíamos visto como pues, en agosto de repente regresamos a esos niveles de 16 pesos por dólar. El peso venía súper apreciado. Eh, inevitablemente en todos los foros en los que participo en vivo me dicen, oye, pues no nos has dicho qué va a pasar con el tipo de cambio. Lo que ya te he contado a ti, en el auditorio, es que quien les diga que sabe qué le va a pasar al tipo de cambio, está mintiendo. Lo que sí podemos saber es digamos los índices, cuáles son los detonantes de que el peso se haya apreciado en los últimos seis meses, en la velocidad en lo que lo hizo, eh, pues entre otras cosas, si no es que la principal es la entrada de dólares, la entrada de dólares que viene particularmente de las exportaciones, algo así como 10 veces más dólares entran por exportaciones que por remesas y es la segunda digamos, entrada más importante de dólares, para que nos demos más o menos una proporción. Hoy, por ejemplo, el peso cerró la sesión, digamos, de, de bancaria, porque el peso se sigue comerciando 24 horas, 7 días de la semana, depreciándose ligeramente y cerró alrededor de 17 pesos por 50 centavos por dólar. Esto, pues, es una, una serie de, de semanas donde hemos visto que de repente se más a los 16 y luego regresa a los 17,50. Y hay varios análisis al respecto. La primera es que la expectativa de que la FED vuelva a elevar la tasa de interés este año, recordemos que le quedan dos decisiones de política monetaria a la FED, y que además no solo la aumente en 25 puntos base, para que quede en 5.75%, eh, sino que además no la baje en un buen rato, un buen rato puede ser incluso en un año. Pues obviamente eso lo que hace es desacelerar el crecimiento. Entonces, ¿por qué lo hace la FED? Ah, para contener la inflación. Fíjense que cuando tenemos mucho dinero, pues si suben las tasas de interés, vamos a querer meterlo al banco. Pues sacas dinero de la economía. Pero también, si sube la tasas de interés, vas a tener menos capacidad de pagar tu crédito. Entonces, eso hace que gastes menos en otras cosas. Esa es la manera en la cual se enfría la economía, se contiene la inflación. Y bueno, pues al final del día, eso es lo que está haciendo la FED, porque eso es su mandato, al igual que el del Banco Central en México. La segunda razón es que eh, por la cual hemos visto cómo el tipo de cambio no acaba de recuperar, digamos, su trayectoria tan positiva que habíamos visto de fortalecimiento, es la caída en la confianza pues, del consumidor en Estados Unidos, pero sobre todo la caída en la expectativa de que, por ejemplo, mercados tan importantes como China puedan romper la inercia de desaceleración. Es decir, China había sido una economía que en los últimos 10 años, 15 años había venido creciendo más tasas o arriba del 8% anual, eso es que nosotros no hemos visto pues, prácticamente desde nunca. Y realmente el que estemos viendo un gigante económico crecer a una menor tasa está haciendo pues, que el mundo empiece a pensar que tal vez eh, efectivamente ya no va a poder recuperarse en los próximos años. Trae un tema inmobiliario, pues desde hace más de un año, donde Evergrande y otras grandes empresas chinas inmobiliarias pues, traen una estrategia de demoler edificios que se quedaron a la mitad para empezar a reconstruir y de esa manera, digamos, movilizar la economía, pero ese es uno de los grandes focos que a nivel mundial preocupa. Esta desaceleración de China también se traduce en una menor demanda por petróleo, y la menor demanda por petróleo pues, también le da mucha incertidumbre, digamos, a todos los mercados. ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre? Pues se refugian en monedas, eh, los capitales se refugian en monedas seguras, como es el caso del dólar, y bueno, pues en este momento además para quien piense que ya con esos dos elementos tenemos la elevada eh, digamos presión inflacionaria y por lo tanto la FED que sigue subiendo la tasa de interés sumado a la desaceleración de China, bueno, pues tenemos un, un compendio de temas político-electorales que afectan la economía de manera muy directa. Primero que nada, hay elecciones en México y también hay elecciones en Estados Unidos en el próximo año y parte de la demanda del electorado en Estados Unidos tiene que ver con mejores salarios eh, que no se vayan solamente a México, porque esa es, digamos, como la creencia de muchos de los electores en Estados Unidos, que el Tratado de Libre Comercio solo beneficia a México, los trabajadores mexicanos, sino que también después de la recuperación económica, la industria automotriz, pues empezó a recuperarse rápidamente, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y hay una vuelta en el curso eh, en Estados Unidos que inició el 15 de septiembre hace ya algunos días y en la cual están parados ahorita 13.000 trabajadores tanto de Ford como de Celanis y de otras, eh, de otros sindicatos americanos, y eso eventualmente podría impactar en las exportaciones de autos desde México. Pero eso implicaría que entonces sí podría haber una menor entrada de dólares y eso podría afectar en el mediano plazo. Finalmente, el último elemento político-electoral político electoral es que Estados Unidos, cada vez que se cierra el año fiscal, y recordemos que el año fiscal en Estados Unidos empieza en octubre y se cierra en septiembre, pues quiere decir que tienen que renegociar el presupuesto. Pero parte del tema en Estados Unidos no es solo renegociar el presupuesto, sino que si no hay suficientes mayorías, pues entonces simplemente no hay dinero para que el gobierno siga operando. Es este famoso shutdown del gobierno, cierra el gobierno por algunas semanas, los funcionarios públicos no cobran dinero, pero en este momento de tan alto endeudamiento en Estados Unidos también está el riesgo de que deje de pagar sus compromisos financieros y por lo tanto, eso hace que haya mayor incertidumbre en el mundo. Entonces, ¿todo esto cómo afecta el tipo de cambio? Pues en momentos de incertidumbre, una vez más, se van todos los capitales hacia monedas seguras. En este caso sería el dólar americano, a pesar de que el problema esté, digamos, en origen en algunos rubros en Estados Unidos. Y eso hace que el peso, digamos, pierda algunos de los eh, ingresos de capitales que han permitido que llegue a por debajo de los 16 pesos, variados de los 17 pesos a 16,80, 16,90. Ahora bien, estábamos hablando, Pam, que tenemos este jueves decisión de política monetaria en México. Uh -huh. ¿Todo esto qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver todo, porque es muy probable que el Banco de México le siga la corriente a la FED, en el sentido de decir, vamos a lograr identificar que la inflación ya se acerque a la meta de manera sostenida, y por lo tanto, vamos a seguir manteniendo la tasa de interés de referente alta en 11.25%, por otro periodo, eso es lo que esperamos en el mercado, eso es posiblemente lo que ocurra. Estados Unidos ya dio su decisión de política monetaria de septiembre y entonces en México nos quedan tres decisiones, en México nos quedan, no, en México nos quedan tres decisiones, en Estados Unidos quedan dos decisiones y bueno, pues por lo pronto, este jueves tan, esperaremos que el Banco de México ratifique que eh, se mantiene la tasa de interés en 11.25%, mientras no llegamos a la meta de inflación, que es del 3% más o menos un punto porcentual. Y bueno, pues creo que lo más importante será conocer sus proyecciones de inflación y de actividad económica para ver cómo tendremos que ir pues, generando aproximaciones y sobre todo evaluaciones respecto al presupuesto y endeudamiento que viene desde el presupuesto público el próximo año. Entonces, PAM...
1: Muy bien, eh, Sofía. ¿Ibas a agregar algo?
0: Sí. No, pues que con eso me quedaba y que espero que la, el próximo jueves, que ya tengamos un de política monetaria, podamos ahondar un poquito más justamente en las razones que dan cuenta de ello y comentar el tema de la inflación y eh, todo lo que viene conectado a las expectativas del Banco de México. Perfecto. Te mando un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.